0: il ritorno degli dèi e degli eroi. Episodio 4 Una famiglia particolare Atena sperava di ascoltare al più presto dalle labbra del padre la storia di quella strana famiglia nella quale era di diritto entrata a far parte senza aver avuto il tempo di conoscere gli ambigui membri che la componevano. Sentiva di amare Hermes per la sua giovialità e per i ridenti occhi nei quali sembrava specchiarsi tutta la giovinezza dell'universo. Tutti i voli che uno spirito inquieto compie alla ricerca dell'infinito e sentiva di ammirare Efesto per la sua pacata sicurezza con la quale si presentava nonostante l'andatura incerta e l'aspetto poco attraente che lo rendeva diverso da tutte le splendide divinità che abitavano l'Olimpo. Diverso, si scoprì a riflettere, ma non certo inferiore. La solenne calma, che caratterizzava le sue fattezze, unita al comportamento severo, lo rendeva distaccato da tutti e superiore ai piccoli intrighi meschini che spesso caratterizzavano la corte di Zeus. L'attaccamento, poi, che aveva subito nutrito nei confronti dell'altero genitore era fuori discussione e benché intuisse che le loro forti volontà avrebbero finito prima o poi per scontrarsi, sapeva anche di amarlo profondamente per l'ammirazione che egli manifestava per la creativa intelligenza e l'inesauribile voglia di sapere che agitavano la sua mente giovane ma volitiva, ancora confusa ma ansiosa di perfezionarsi. «So così poco dei miei immortali parenti!» esclamò con tono falsamente serio e rispettoso la giovane Dea quando il re dei Numi finalmente ebbe modo di raggiungerla. Se ne stava accoccolata ai suoi piedi, sui morbidi cuscini che amava spargere intorno a sé per coprire i bianchi pavimenti di marmo che lei trovava piuttosto noiosi nel loro monotono candore. Con il corpo assumeva un atteggiamento di pigra adorazione, ma la testa era sempre sollevata e attenta, pronta a cogliere ogni sfumatura, e gli occhi fissavano il padre con un misto di tenerezza e sfrontatezza. Vorrei raccontarmi la storia di ognuno di loro, compresi vizi e strane inclinazioni personali, aggiunse con un sorriso che la diceva lunga sull'opinione che già si era formata al riguardo. Renderei ancora più confuse le tue conoscenze se provassi a descriverti ogni membro di questa nostra famiglia, come tu la chiami. Avrei pensato quindi di narrartene la storia dalle origini, per così dire, da quando il caos più opprimente aleggiava sul nostro universo e su quello che sarebbe diventato il mondo degli umani. Non trovando le parole adatte per spiegarsi, il nome si avvicinò alla bacinella preziosamente smaltata, ornata con decori raffiguranti le gesta dei più grandi eroi, che faceva bella mostra di sé in un angolo e dopo averne sfiorato l'acqua con un delicato gesto delle mani, fece cenno alla fanciulla di accostarsi. Atena vide un'oscurità, illuminata a tratti da lingue di fuoco che andavano estinguendosi per breve tempo, fra nembi di fumo opprimente che costruivano una sorta di muro intorno a quelle primordiali dimostrazioni di forza vitale un assurdo senso di vuoto e di morte aleggiava in quello scenario in cui la vita non conosceva ancora se stessa e le sue forme un vuoto assoluto privo di sentimenti ed emozioni intenso più del nulla oscuro e spaventoso La bambina si ritrasse da quella visione, impaurita per la prima volta in vita sua da qualcosa che non riusciva in alcun modo a comprendere o classificare. «Ora capisci, figlia mia, di che si tratta?» le sussurrò turbato Zeus dalla commozione che vedeva brillare nei suoi occhi. «Il caos!» «Non è soltanto mancanza d'ordine, come credevo, è...» qualcosa di più terribile. La completa assenza di una forma creatrice capace di irradiare amore e ordine naturale. Fu l'acuta intuizione della giovane dea, dalla quale, ancora una volta, Zeus rimase colpito. Infatti, fu proprio dall'unione dell'amore, la divinità che addolcisce ogni animo con Gea, la terra la dea dal ventre generoso e rigoglioso che nacquero le prime divinità. Urano, il dio del cielo stellato che illumina l'oscurità di quelle tenebre eterne dove Erebo, regnava ancora sovrano incontrastato e ponto, l'immenso mare misterioso ed insondabile che bagnò per primo la terra con l'enorme massa delle acque che da lui scaturivano in questo modo ebbe origine il nostro tempo. Atena sorrise abbastanza compiaciuta da quella prima informazione, ma il suo irrefrenabile desiderio di sapere la spinse a porre ulteriori domande per scoprire più cose su quell'argomento che la lasciava quasi intontita per la misteriosa immensità. Erebo era dunque il dio dell'oscurità opprimente, delle tenebre più profonde, mormorò quasi a se stessa ma chi aveva generato una creatura tanto orribile si dice che egli ebbe vita dall'infausta unione delle tenebre stesse con il caos e che i suoi fratelli furono anche la notte dalle sembianze meno inquietanti ma dall'aspetto misterioso affascinante e perfino il giorno e l'aria divinità diversamente apportatrici di vita e luce ma non voglio annoiarti con l'elenco di tutti questi strani esseri che si aggiravano nel caos primordiale. Desidero che il mio racconto sia scorrevole e vivace, capace di saziare a fondo ogni curiosità senza tediare la tua giovane mente. In verità la piccola non si annoiava affatto, quelle prime rivelazioni avevano solo aumentato la sua voglia di sapere di più al riguardo. In seguito. Lascerò ad un mortale il compito di approfondire questo argomento, esponendo di tutte le bizzarre teorie che gli uomini vanno elaborando per spiegare la nascita dell'universo. Per ora ti basti sapere che numerosi figli furono generati da Urano e Gea. Fra questi, i titani di gigantesche dimensioni e i ciclopi, così simili agli dei e con fattezze umane, ma mostruosi a vedersi, a causa del crudele occhio deforme che brillava in mezzo alla loro fronte. «Tutti i figli di Gea! Non credo fosse presente fra i parenti che mi hai presentati oggi!» esclamò Atena pensierosa. «Difficilmente avrei modo di conoscerla, non frequenta l'Olimpo da molto tempo ormai». «Prova a descriverla, padre. Era bella?» Sì, bellissima, come la natura, come la natura nel pieno rigoglio dei mesi primaverili sulla terra. I suoi capelli erano biondi come le spighe del grano che indorano i campi degli umani, i fianchi accoglienti come il terreno dove si gettano le sementi destinate a germogliare, la sua voce simile a Zefiro, il vento che tu hai conosciuto in queste ore». Possedeva quel particolare tipo di bellezza che hanno le donne mortali quando stanno per mettere al mondo una nuova vita. Quelle protette dalla mia regale consorte era, per intenderci. Avrei modo di vederle prima o poi. Adesso lasciami proseguire il racconto. Dunque, ti dicevo. Infine, vennero al mondo gli ecatonchiri, anch'essi giganteschi e dotati di cento braccia, tutti esseri deformi, dissimili dagli uomini come dagli dei. Urano cominciò a provare orrore per quelle strane creature che la terra andava generando. Gli apparivano diversi e lontani, e non riusciva in alcun modo a trovare in essi qualche tratto familiare o gradevole che li rendesse meno orribili ai suoi occhi impietosi. Decise perciò di relegarli tutti nel tartaro, un luogo oscuro e lontano nelle remote cavità della terra. Si dice che un incudine debba precipitare per nove giorni prima di raggiungerne il fondo e che il tonfo da essa generato faccia tremare la terra squarciandone l'immensità più nascosta del ventre. Disci di serpenti verdastri strisciavano sui loro corpi abbandonati sulle rocce oscure cariche di un fetore di muffa mista a zolfo, ma i figli di Gea non si curavano di scrollarseli di dosso. Le loro cento braccia giacevano inerti, come le piume di un volatile senza vita, crollato al suolo, trafitto dalla freccia di un abile cacciatore. In questo modo, gli eredi di Urano invocavano la morte, come unica via di liberazione da quell'oscuro carcere dove li aveva rinchiusi la mancanza di amore del padre che li aveva generati. Ma nonostante il repellente aspetto esteriore, Gea, la madre, li amava teneramente e non riusciva a rassegnarsi a quella ingiusta condanna. Su erano le profonde viscere dove giacevano relegati dal mondo e in quell'abisso senza luce li raggiunse e parlò loro con voce tenera e flautata rimirandoli con orgoglio che solo una madre prova davanti ad ogni sua creatura per quanto immonda sia».